0: 好奇希腊女神的故事吗？让我们来告诉你女神们不为人知的神
1: 话。希腊神话别再只想到宙斯，女神们的故事你应该知道。大
0: 家好，我们是女神好辣。女神好辣是天主教辅人大学宗教学系的播客节目，谁是瑞利君之线节目青年瑞利君的频
1: 道。本节目将为您介绍希腊神话中的各位女神，并结映相对应的现代议题，一起来听听女生聊女神、女孩们的悄悄话吧。啊，爱与美的化身维纳斯这个名字总是耳熟能详，但其实，在希腊神话中，她的名字是阿芙罗黛蒂。不但呢以美貌著称，更是因偷情而出名。那这样子一位富含着欲望的女神，究竟有着什么样的故事？更体现出古希腊人怎么样的爱情观呢？而且，这样看似呃，好像很放荡，好像很不负责任的情感，又与现代的我们对爱情的看法有什么不一样呢？我是今天的主持人 Vivi， 我是今天的主持人伊芬里。那本期节目呢，我们将介绍希腊女神中的情场老手阿芙罗黛蒂。那就先让我们来听听她的故事吧。说到这位女神的故事呢，其实与我们上一集提及的宙斯推翻自己的父亲克罗洛斯有一点点关系。哎，不记得的听众，赶快帮我们去补上一集哦。那其实，在更久远、更久远之前呢，克罗洛斯也是推翻了自己的父亲天空之神，才得以掌权。那他在推翻的时候，他割下了自己父亲的生殖器，就是对吧？割下来，然后丢入到大海当中。那在那个呃四周的大海，随即涌起了大量大量的泡沫，而阿芙罗戴蒂也就在这泡沫之中就诞生了。哇，所以其实阿芙罗黛蒂是宙斯的姑姑哎、欸，对，<笑>就辈分来说，他其实要往上算，他其实是宙斯的长辈哦、喔。
0: <笑>其实他的名字中的“阿芙罗”这个字啊，就是泡沫的意思，就可以说他其实是泡沫中诞生的女神。然后从这个出生的故事，也可以知道，其实本就因欲望而生的他，自然他的行动就是依照欲望而行的存在。那接下来就让我们来听听他的情欲故事吧。从海洋中出现的阿芙洛黛蒂，自然就是引来了众天神的目光，就当然宙斯也非常喜欢她，<笑>渣男<笑>哦。哦天哪，超可怕！那这个女神呢？她其实是看不上这一位众神之神的，所以她就直接拒绝了宙斯的求爱。那直接拒绝他之后呢？他惹来了宙斯的不悦，所以就转而将他许配给了火神赫菲斯托斯
1: 。这部分其实。超过分的、欸，就是他们平常对人类女子就是哦，我喜欢你，然后我要追到你，然后追到之后再弃之不顾。那现在是追求其他女神，然后女神不给我追，是不是 ？OK 啊，惩罚你。而且更过分的事情是，他惩罚的方式是转而把她许配给别人，而那个别人就是对 i v i 说的是火神赫菲斯托斯，这样讲其实超过分，因为火神。他确实在神话，呃，在神话中的形象是又丑，然后又白卡，然后又是铁匠这样子，就跟其他高高在上的天使好像不太一样。可是这位火神毕竟还是宙斯的儿子，然后他就直接把它丢给他，就是哦、喔、好，这是一种惩罚，超过分的。怎么会有人觉得哎、欸、跟你结婚是一种惩罚、喔？你超过分的，对，那当然啦、啊，就是这样子一个形象的火神。我们的爱与美之神维娜，呃，阿芙罗大蒂肯定是不满意这位丈夫的，所以呢，在成婚之后没多久，又与自己的情人，也就是战神阿瑞斯，就在那边搞来暗批。而历史总是惊人的相似，所以成婚之后的没多久，又开始了自己的捉奸之路。
0: 哦，怎么大家都在抓小三？<笑>就总而言之呢，就善于铸造工艺的这个火神啊，他想了一个超级棒的方法，就是当战神跟爱神在床上你侬我侬的时候，他就设下了一张金网，将两个人一起打捞起来。超级厉害，而且还他
1: 直接就是<笑>就两个人一起抓起来
0: ，而且他还招来了奥林帕斯的各个神明，然后让他们就是吊在那边，然后想要透过公神，嗯、<哼>然后来给他们一些压力，就让他们知道说哦，你不可以这样子背叛我。嗯、但结果那个那个结果其实超级差，就是那个火神有点难过，
1: 怎么怎么会这样？可是这样子。就是直接攻神之外，然后用舆利用舆论压力，其实听起来很合理啊！它是一个很不错的方法哎、欸，听起来。其实，在那
0: 个批斗现场啊，就没有多少神明在谴责他们两个人，啊、
1: 甚至波
0: 塞顿还出面协调。还有神明开口说，如果可以跟爱神捆绑在一起的话，即使他被攻神，他也愿意、欸。哎
1: ，哇塞，那个颜值就是正义的世界、欸，就你可以跟正义绑在一起，那我很乐意。生命的
0: 想法总是猜不透，
1: <笑>而且阿佛洛戴利他为了感谢两个人的调
0: 解跟示爱，就还分别跟这两个人孕育了几个小孩
1: ，是什么意思？所以他先跟火神偷情完之后，再去帮别人、呃、生,生小孩
0: 。<笑>没有，他其实没有跟火神生小孩、喔、哦，他火神、哦、戰神火神是抓他的那一个哦
1: ，抱歉抱歉，他是跟战神偷情之后，然后其他人出来调解说啊，他们也有点可怜嘛，不要这样然后爱神为了感谢他们就，就那我帮你们生几个小孩。他们瞬
0: 间地位上涨，他们有了爱神的小孩
1: ，<笑>那还真是好非常幸运。那算确实啊，这故事听起来好荒唐哦。但果不其然，因为跟我们上集提到说，呃，希腊人对于的爱情的想法其实是非常炽热的，非常奔放的，就他们想要追谁，他们就去追谁，然后他们想跟谁在一起追，就会。呃，热烈去追，对，不论异性或是同性，他们对爱的看法就是这样。那他们对于爱情啊，对于孕育的渴望，自然也反映在阿芙罗戴蒂形象上面。对我们进一步的去分析阿芙罗戴蒂的故事，以及他个人的象征与形象，就可以知道当时的希腊人、古希腊人们是如何看待这种冲动的原始的。在象征是
0: 秩序权威的宙斯他出现之前啊，其实阿佛罗戴帝他就已经在王阳中诞生了。可以从这边就可以看到，爱欲其实比秩序权威更加原始。就爱之神这件事，其实他的爱啊，不是我们一般所知道的情感，是直觉的爱欲。其实它还是多少有一点精神的情感，嗯、但其实它更多的是对生育这件事情的欲望。就其实他是性欲主导了，就爱欲其实是比权威、秩序啊、制度啊这件事情还要来更加原始的
1: 。也就可以想见，大家可以想象，可能在宇宙创造之初，好了，一堆原始人出现，然后就是生小孩，生，<笑>我们就知道壮大我们的人口，我们要壮大我们稳固我们的结构。这个想法感觉是直观想是合理的，所以爱神他的出现我们其实可以知道。不过呢，虽然他的出现很原始哦，但是地位却没有更加的崇高，甚至会得要由宙斯来许配他的婚姻。诶，你要想一下他是他姑姑诶，他凭什么？<笑>那。我们自己就可以看到一个状况，就是，呃，随着时代的发展，然后秩序跟文明也逐渐出现之后，会希望透过社会的规范，也就是婚姻，来控制这种原始的生殖欲，不要让它就是，呃，你一下你这边，一下那边，就是好似很野蛮这样子。但是呢，我们的故事也反映出真正你试图控制的结局啦，就是，呃，我们的爱欲之神，我们的欲望并不会因此而作罢。而爱神呢，她也不顾自己的丈夫，公然的与任何看上眼的对象发生关系
0: 。其实这样子的女神呢、啊，她对爱跟对性其实都是没有矜持，就是她在做这些事情的时候，她其实完全没有罪恶感。而且她对每一位心仪的男神呢、啊，她也不是就蜻蜓点水而已、哦，她跟每一个情人的关系都可以维持得很很久，而且很很好，啊、甚至还可以帮这些人生儿育女。其实也可以看得出来。嗯，其实他的想法很正确嘛，就是在他的观念里，就是他说他没有罪恶感嘛，嗯、<哼>就是他一直都觉得我就应该自由地追寻自己的恋爱，嗯
1: 、那我也
0: 不应该就是因为一个我不爱的男生就火神嘛，毕竟他太丑了，我不爱他，超
1: 过分，超过分，<笑>所以谁叫你要长那么丑呢？那我能怎么办呢？对啊，
0: 而且其实我是被迫，那我为什么被迫呢？其实我是。嗯那个爱我的人，我拒绝他了嘛？所以其实我并没有错啊，我没有任何遮挡。我跟无论我跟谁、跟哪个神明生小孩都不关我老公的事嘛。毕竟我一开始就是被强迫的。嗯
1: 、啊呃，我本来就没有要负、没有负这个责任。但刚刚提到他与每个亲人们的关系都维持长久良好，你换到现在一点的语言，代表他就是跟每个好可能怕我有好友，跟他跟每个怕我的关系都维持得很好。某方面来说，确、啊、实是情场老手哎，这个这个愛神
0: 。对啊，其实我觉得他的心态放的很正确嘛，就是每一个他说的爱人都有他爱的地方，就是也许他特别帅，哦、也许他特别壮，別壯
1: 对，<笑>就是也许他帮我调解，他真棒。<笑>
0: 对啊，就是。他们每一个人都有他爱的地方，所以反过来来说，他其实只是拥有很多自己的战利品跟收藏品嘛，这没有没有相对的错哎、
1: 欸嗯。你说，打假设你不负责任，你不觉得这些人就是、哦、我没有把我这辈子许配给这个人，那我在众多男生中流连忘返，不过就是哦，帅的有了。好看的，有了；壮的，有了；等等的，
0: 就像现在的人不是很多吗？就是我谈恋爱，我要集齐十二星座之类的
1: 。谁谁说的<笑>？我没有听，你要确定，我没有听说过这种。有啊，<是>我有，我有听过很多人，他好像只差三个星座吧，<笑>他就集齐了，他超厉害。那种恋爱是单纯的，是认真谈恋爱，还是当做战利品？就是有可能进展到某个关系就好了
0: 。他觉得他很认真啊，他他对他的恋爱，他觉得每一任都有付出嘛，就是至少他在谈恋爱的时期，他没有出轨嘛，应该这样说。也许他有无缝接轨，但是他绝对没有出轨等等，就是他觉得他是忠诚的。
1: 至少在这当下，我对你是忠诚的。
0: 对对对对,對
1: 但是我的目标是集齐十二星座，是要召唤神龙，是不是？<笑>我还真的是没有听过这样子的这样子的观念
0: 。虽然我不认同啊，但是他开心就好，他存在，
1: <笑><笑>存在即合理，他开心就好。对啊。那我们回到阿弗罗大地这边哦，因为毕竟。就是我们是就像刚刚提到的一样，这样子原始的想法其实是可以理解的。毕竟在呃原初的社会当中，生育孕育是这种最根本的存在。那阿弗罗戴蒂的形象自然是可以被理解的，就大家就想要生小孩嘛。甚至呃挪用一下，会说中国其实传统也会觉得，嗯，好屁股大的女生好生，然后这种比较。有魅力等等的，其实都是对于生育啊，然后想要进步壮大社会结构、壮大人口的想法是蛮类似的，对。所以在古希腊的爱之欲，就是爱神要求被控制的时候，而且是由制度来的婚姻来约束的时候，即便试着想要去控制它好了，但爱欲依然会自己找到自己的出路。对，就是像他，就是继续偷他的情。那可以看见爱神他这样追求这么极致的自由。我不要被觉得说我要集齐十二星座好了。那这些东西这么自由的想法，好像跟现代人有一点点关联吗？嗯
0: ，其实对现代的人来说啊，结婚这件事情已经不是生命的必经之路了嘛，就是。呃，以前啊可能会为了壮大社会嘛，就是我们需要很多的人口，嗯、<哼>那我们必须要结婚，必须要生小孩，必须要呃履行一些社会职责，或者是套用中国人来说，就我们必须要传宗接代嘛，<对>就是某一个姓氏家族我们不能落寞之类，嗯、我们必须要男丁去壮大我们的家族之类的，
1: 要求门当户对，的、就、这是家庭与家庭之间的结合，你给我对象好好挑，这样对啊，就
0: 其实。但是在现代来说，就是这件事情已经不是我们必须要选择的一件事情了。就是结婚是自由的，那不结婚呢，嗯、也是希望我们家庭的关系是自由。就是现在很多顶客家族嘛，就我们也不结婚，嗯、我们也不要有小孩，或者是我们甚至有小孩，但是我们也不要有用婚姻来绑住自己等等。就是以前的人可能会觉得这是一种社会责任，或者是我们也不能离婚，因为我们会有社会压力。嗯、就是。你是不是因为你没有能力维持好你的家庭关系，所以你才会沦落到离婚的地步等等？嗯、而且被谴责的都是女生。对，他们甚至还会说出轨，那你要管好你的老公啊！是不是你太没有魅力，所以没有
1: 魅力<以>男人才会出轨，超过分啊！这什么什么话，我不能接
0: 受哎、欸！接起男？对啊，可是现在来说的话，其实已经现在的人是支持大家结婚的、喔，比如说。男人出轨改变，所以女生就应该离开他，<笑>就去追寻更好的幸福，或者是呃，男生可能生重病、家人出事或什么这种情况，其实有一部分的人是说你要快逃，或者是你要赶快追寻自己。<笑>其实反过来说，其实现代的人是他们忽视了社会责任，他们更爱自己，他们选择了爱自己这条路嘛，我是这样觉得。嗯
1: 我会觉得说是因为呃，相比之前会是家庭与家庭之间的结合好了，现在会更放宽松，觉得说我结婚是我个人的事情，是个人与个人之间的结合，所以我要不要结婚，要不要拿那个那个证明，那叫什么结婚证书吗？去登记啊，对，去登记想起来的或者是要不要生小孩都是我的事，呃，我跟我先生，我跟我另一半的事情，甚至是我自己的事，另一半也未必管得着这样子。
0: 其实反过来这样说，其实阿芙洛黛蒂跟现代的人真的很像，就他应该也很没有办法理解为什么希拉要一直追着宙斯。<笑>你不要
1: 那么痛苦啊！哎呀，<笑>对可、啊、以跟着我一起出轨啊，<笑>找男人不好吗？<笑>你要这么痛苦干什么？当时就这样啊！我男人换的够快，痛苦就追不上我这样。<笑>
0: 对啊，他反正他有钱有权，你就拿他的钱，拿他的权<笑>啊，剩下的你就自己开心就好了。你知道他不放干什么？他说不定其实是这样想
1: 。但是，你他其实就想说，这女人不太会享受生活，不懂享受生活。<笑>可是，我们好像可以发现到一件事情，就是呃。我们缺少的制度与责任，好了，就像阿弗罗戴蒂一样，好像很自由、很奔放。可是这样子，难道就能迎来真正的幸福吗？就是，尤其是现代人的我们，对于爱情有很大程度的自由，可是真正能找到幸福的人好像也不多。就是像你刚刚说的那位女孩，可能她说她对每段恋情都很认真，但是会分手还是会分手，然后不知不觉集齐十二星座。或者是现在分手啊、离婚啊的故事也都不在少数。那我们明明就比较自由了，却为什么还是追不到幸福
0: ？其实我觉得算是想法的问题。以前的人虽然说他们没有办法自由选择婚姻，但是他们的想法是他们没有办法离婚了。那既然没有办法离婚，哦哦那我只好在这样子的情况下去找到一些转换的。方式嘛，比如说，好，那我们各退一步，我们去磨合我们的个性，嗯、或者是我可以发展其他的兴趣，嗯、让我可以更加在这段关系里面。其实我不依赖我丈夫的感情，我反而去学习其他的事物，或者是我把我跟我的小孩其实关系很好。之类的，或者是我有很一群支持我的朋友之类，我可以去找他们聊聊天之类。就是他会找很多的方式去让这段关系变得不那么痛苦。但是现代的人不是，他们会觉得说你对我不好，所以我跟你分开。<笑>我就换下一个。对，可是他们没有认真的去思考说我们这段关系的问题是什么。那人一定都会有偏好问题嘛？比如说，你总是喜欢某个个性的男生，嗯、那这个个性的男生可能都会固定有一些问题，就是比如说他特别幽默，特别爱玩，那他可能就会对自己的人生没有规划，嗯、但是他又想要，就是他其实喜欢幽默男生，但是他又希望他可以有远见。嗯
1: 、对，那
0: 这就是这样个性的男生通常都会出现的问题。可是他总是会觉得说，当我发现这个问题的时候，我就要换一个。但是他换一个，他也没有找到不同个性，或者是他没有更倾向说，那我舍弃我不要他的幽默，我要他的眼见，他也没有这样想，<笑>
1: 就从来没有去认真想说问题到底出在哪里。對,对对，对，可能像我们刚刚前面提到说，在以前的社会裡，你呃如果分开的话，离婚的话，其实女性遭受到的舆论压力是非常大的，所以好可能像你说的一样，他们会找到方法去跟先生磨合，但我觉得在那个世代应该。呃，咬牙忍气就是吞下去就对了的故事，好像会更多一点
0: 。其实比较多，因为如果套用到现代，就是我不确定希拉，呃，他在这段故事中就是有没有其他外来因素。他<笑>可能，比如说宙斯会出轨，但是他其实仅限于宙斯。那阿佛洛代蒂他没有办法忠诚于火神，但是他也仅仅止于就是他的感情不够忠贞。但他没有其他外来因素，就是我们现在的现代人会往往不愿意结婚的最大的主因，其实都来自于比如说我们要照顾对方的家庭，我们有很多婆媳问题，嗯、比如说小孩跟谁姓或者什么。但其实这在希拉的故事里面是没有发生的，跟在阿弗洛戴地，其实他跟很多人生小孩，但是他也不是这个问题的核心，就是。套用到现代的话，其实我们不愿意结婚的大因素，或者是我们在婚姻里面会遇到的困难，其实又跟他们希腊时期不太一样。一樣呃
1: 、是我们现代人可能会在挑选的时候，<對>像你刚刚说的一样，就是因为自由度太高了，然后反而不知道自己到底问题真的到底出在哪里。对，也许我今天挑这个男生，他砸我或什么的，但。我依然会被下一次，我依然会被幽默男生、被懂得讨女生欢心的男生给攻陷，但是呃，却一直没有去想到说这样的男生其实就蛮有问题的。也许是要先回归到自己去检讨，或者说去反省自身的一些想法
0: 。但其实我觉得，我们一方面也是可以说，因为我们现在的社群媒体发展的太快速了，所以其实。嗯呃，资讯量很大的情况下，我们忙着接收外来的资讯，其实很难花时间静下来去检视一下自己其实想要的是什么，嗯、或者是呃，其实你心里想要告诉你的真正的话是什么。我们很常会随着现在大众就是一些自媒体趋势啊什么，然后就开始歪曲自己其实想要的东西，你就会。觉得哦，大家都这样，我好像也是想要这样。但是你没有，就是冷静下来跟自己对话过，知道、嗯、想要的
1: 是什么？
0: 对，或许你现在大家都说、嗯、哦，我喜欢韩国欧巴，我喜欢帅哥，我要一百八。但其实这些都是很，就是外在去告诉你的。其实你心里其实是想要一个忠贞的爱情，或其实你不介意他长怎么样。但是你会因为就是社群媒体，然后你就开始。哦，我我一定要这样，不然我会被别人说话之类的。嗯、对，其实你要的东西跟呃别人要的是不一样，但是大家只想到别人要，大家不会就是认真想说哦，你自己要的是什么？嗯
1: ，所以其实太过自由，完全没有约束，或是你自由到你没有时间去思考自己真正要什么情况下，即便拥有这样的权利，好像也并不甚有什么意义。
0: 没错，就是无论是制度太多还是自由太多，嗯、其实对我们来说都不好。我觉得我们在看完这些故事之后啊，最重要的应该是你自己想要的是什么，你应该要从一而终的，呃，决定你想要的爱情跟你理想的家庭是什么样子，然后好好的跟自己对话之后，你再得出这个结论。因为无论是自自由的爱情还是忠贞的家庭关系，其实。呃，在现代来说，大家都是可以接受的，所以你只需要知道自己要的是什么，然后不要被外在的社会压力啊、社会舆论影响，其实就可以很开心地活在自己决定的人生里面。
1: 好，那我们今天的故事跟分享就通通都到这边啦。不知道大家听完阿弗罗大帝的故事之后有什么想法呢？或者是说，在像我们一样想到上一集的戏啦，两个女神各自象征的形象，几乎可以说是色谱的两端。那不知道各位听众朋友们，又觉得自己比较接近哪一端，或者是说，你对于感情有什么想法呢？那感谢听众的收听，如果你喜欢我们的节目，记得订阅及关注
0: “女神好辣”频道以及我们的粉丝专业，我们将不定期更新内容，也不要忘记收听下集《雅典娜的职场二三四》。
1: 那谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜